0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Episode von Library Nightmare, moderne Package Manager und Open Source. Viel Spaß!
1: Aber das ist eine eine, eine super ähm, Überleitung, zu, zu dem zweiten Thema, <lacht> das ist damals, ich jetzt die doppelte Überleitung, aber ähm, wir haben in dem zweiten Teil jetzt sowohl einen alten als auch einen neuen Fall, der damit super Hand in Hand läuft mit dem, was wir da jetzt gerade besprochen haben. Und zwar ähm, habe ich eine Studie gelesen von der TU Darmstadt, die ist jetzt zugegebenermaßen auch nicht ganz aktuell, das ist ja bei, bei solchen... Ähm, bei solchen Frameworks und bei solchen Themen, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, natürlich auch schon mal echt eine, eine, einen Riesenunterschied darstellen kann, äh, weil sich in diesem Ökosystem so unheimlich viel tut. Aber diese, diese ähm, Studie, die ich gelesen habe, die ähm, ist von 2019 von der TU Darmstadt und die beschäftigt sich mit der Sicherheit im NPM-Ökosystem. Und da gibt es ähm, einige Beispiele, die da rangezogen werden. Und ähm, die möchte ich gerne mit anbringen an ähm, das Thema Leftpad was von 2016 ist und äh, da werden wir immer mal wieder den Bezug zu unserem ersten Teil jetzt hier ziehen, weil ähm, es ziemlich viele Parallelen gibt und auch ziemlich viele Ähnlichkeiten, was was unseren Vorschlag angeht, damit umzugehen. Und das möchte ich gerne mit diesen wissenschaftlichen Informationen, die sich jemand mit sehr viel Mühe ähm, zusammengetragen hat. Ich spare mir jetzt, die die, ähm, einzelnen Namen der Autoren zu nennen, aber das kann man dann ganz gerne nachlesen ähm, hinter der Quelle, die in der der, ähm, Folgenbeschreibung heute auch ähm, nachzulesen sind. Die beschäftigen sich, äh, beschäftigen sich damit und die haben sehr viele tolle Fakten oder weniger tolle Fakten ähm, zusammengetragen, die ich jetzt gerne unterfütternd neben dem Thema Leftpad unterbringen möchte. So, im Jahre 2016 ist etwas Ähnliches passiert, wie ähm, wir jetzt mit Color.js sehen. Nur, ja, mag man es jetzt mehr drastischer nennen oder mag man es konsequenter nennen? Aber ähm, na, der Autor von Leftpad hat sich 2016 dazu entschieden, 250 seiner Pakete, die er auf NPM zur Verfügung gestellt hat, von einem auf den nächsten Moment zu unpublishen. Das heißt, er hat letztendlich sich dazu entschieden, das nicht wie der äh, Vorgänger hier ähm, aus unserem Podcast ähm, zu sabotieren aktiv, sondern er hat von jetzt auf gleich entschieden, ne. mein Code, den ich öffentlich zur Verfügung gestellt habe, den möchte ich jetzt nicht mehr unter meiner Flagge über NPM weiterhin vertreiben oder ähm, ja, allen Leuten zur Verfügung stellen. Finde ich, ist im ersten Moment, sagt es ein bisschen mehr Konsequenz aus, ein bisschen weniger, wir ähm, wollen es jetzt nicht wieder sagen, aber kriminelle Energie. <lacht> ähm, mir ist jetzt nicht so wirklich bekannt, dass da ein großes Statement drauf gefolgt hat, ähm, wo er irgendwelche politischen Ansichten oder irgendwelche, Conspiracies oder sowas veröffentlicht hat, sondern er hat 250 seiner Packages ähm, erstmal unpublished und hat natürlich dann die Auswirkungen auch erstmal sehen äh, können und auch verfolgen können. Ähm, ich glaube, es gibt eine Aussage von ihm auch dazu, was, warum er das gemacht hat und wie er das gemacht hat. Äh, aber wir möchten uns jetzt einfach mal mit den Auswirkungen nochmal beschäftigen, was da denn passiert ist. So, Im Endeffekt, ähm, LeftPad besteht aus nicht mehr als 11-Zeilen-Code. Ähm, das ist... Zugegebenermaßen auch immer wieder ein lustiger Punkt gewesen, wenn ich mich mit meinen Kollegen darüber unterhalte, für was man denn andere Frameworks einbezieht oder was ist denn der typische Fall, den ich in einem JavaScript-Projekt oder einem Node.js-Projekt als Libraries, als Abhängigkeiten mit in mein Projekt hole, um Aufgaben für mich zu erleichtern. Dann ist vielleicht jetzt dieses Leftpad von 2016, der Incident, ein bisschen äh, lustig, weil diese elf Zeilen Code, die haben nicht wirklich viel mehr gemacht, außer eine, einen String zu manipulieren auf eine Art und Weise. Ich sag schon mit elf Lines of Code oder 11 Lines of Code, ähm, das kann man auch selber schreiben. Man kann sich diesen Code auch angucken und kann sich den Teil davon adaptieren, ähm, den man selber für sich braucht oder davon ich, ich nenne es mal inspirieren lassen. Äh, ich schreibe meinen Code, der das tut. Und guck mal rein, ob sich derjenige, der dieses diese, diese Framework oder dieses Library, diese Library oder dieses Framework ähm, ausgedacht hat, hat der vielleicht einen Meter weiter gedacht. Dann lasse ich mich davon vielleicht nochmal inspirieren an der Stelle. Ja, das haben aber äh, unglaublich viele Menschen nicht nur getan, sondern die haben gesagt, oh ja, ich möchte meinen String gerne manipulieren. Ich möchte vielleicht links und rechts ein bisschen äh, äh, ja, mehr oder weniger so einen Trim machen und ich möchte abhängig von welchem Zeichen da steht dann auch eine gewisse Aktion machen, was auch immer es äh, letztendlich jetzt genau getan hat. Der hat es gern published und das hatte Auswirkungen auf ähm, unglaublich viele Projekte. So, und dadurch, dass es dann nicht sabotiert war, sondern gar nicht mehr da war, äh, hatte es nicht zur Folge, dass die Projekte zwar installierbar und baubar waren und einen komischen side irgendwo hatten, wenn dieser Code dann ausgeführt wurde. Na, das ist ja auch nicht, äh, das mal als Randbemerkung, ist es ja auch nicht immer gesagt, dass ein Framework oder ein Library, was dazu gezogen wird in so einem Programmcode, auch wirklich immer in den gleichen Teil auch verwendet wird, Es können Edge-Cases sein, ein Debug-Modus zum Beispiel, der so einen Code verwendet, das würde niemals in Produktion landen. Aber der hat das unpublished, das bedeutet jeder, der NPM in Store gemacht hat, und entweder LeftPad in seinen ähm, transitiven oder in seinen direkten, also in seinen direkten oder indirekten ähm, Abhängigkeiten hatte, der konnte sein Projekt nicht installieren. Der konnte ähm, NPM-Install oder NPM-Update eingeben und das Ding ist gecrashed. Das äh, war zu seiner Zeit echt fatal. Ja. Aus, den, äh, gleichen Gründen wie, ähm, aus den gleichen Gründen wie jetzt gerade eben bei, der, bei dem ersten Teil, schon mhm. ist das meistens eng verwoben, eng irgendwo in einem Projekt mit drin und man sieht nicht direkt, warum es der Fall ist. Man kennt vielleicht nicht mehr exakt die Codestelle, stelle wo es passiert ist. Und wenn es sich um so eine indirekte oder transitive Abhängigkeit handelt, kennt man nicht im geringsten die Stelle, wo das verwendet wurde. Und und in dem vorherigen Fall war es so, ähm, habe ich schon erwähnt, hat NPM nicht das erste Mal so gehandelt, wie es denn gehandelt hat. In dem Fall war es jetzt so, dass nach dem großen Aufschrei und nach den medienwirksamen Posts, die so um die Welt gegangen sind, hat NPM die letzt funktionierende Version von den bekanntesten von diesen 250 Packages wiederhergestellt und hat dann... ähm, Zumindest erstmal dafür gesorgt, kurzfristig, dass die Projekte, die darauf aufbauen, ähm, sich um eine Lösung des Problems kümmern konnten. Was letztendlich dann bedeutet, elf Zeilen von Code selber <lacht> zu schreiben oder selber ins Projekt zu integrieren, wenn es okay. jetzt nur um Leftpad ging. Also, und das, ja, ich, ich brauche jetzt, glaube ich, nicht zu fragen, ob du äh, Leftpad auch schon benutzt hast. <lacht> ich, ich glaube, die, die Antwort wird ähnlich zu der anderen sein, nehme ich an.
0: <lacht> ja, wie gesagt, wahrscheinlich schon, aber ja, dann auch wieder versteckt.
1: Vielleicht haben wir ja gleich mit dem Log4j ein bisschen mehr Glück, was die Verwendung in deinem Java-Code damals... Benötigte. Ich, 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 ich halte mir die Frage für gleich nochmal auf. <lacht> ja, genau. Aber das, das stellt natürlich die Frage, was für eine Reichweite kann das denn haben? Und das sind jetzt diese genannten untermauernden Facts, die man so hatte. Also diese Studie hat mal wirklich diesen... Die erwähnte Studie hat mal diesen Ansatz ähm, gemacht und hat mal eine Analyse über diese ganzen öffentlich verfügbaren Pakete gefahren und hat gesagt, welche ähm, Maintainer hängen denn hinter wie vielen Paketen und wie wahrscheinlich ist es denn, dass es da zu Problemen kommen kann? Und da haben die gesagt, dass ähm, ziemlich bekannte Packages, die es zu dem Zeitpunkt 2019 ähm, in NPM gab, die reichen teilweise bis hin zu 100.000 weiteren Paketen hinein. Das heißt, es sind dann nicht nur so sinnlose, ich sage jetzt mal sinnlos, aber solche kleinen, unscheinbaren left frameworks oder Libraries, sondern das, das betrifft dann tatsächlich auch wirklich funktionale Sachen. Wenn das Libraries sind, die mathematische Berechnungen machen in einem bestimmten fachlichen Umfeld, das erfindet auch nicht jeder neu. Und, und, und die werden dann in alle Projekte mit reingezogen, weil es vielleicht auch bekannte Maintainer sind. Da vertrauen viele Leute drauf. Diese Pakete haben Einfluss auf bis zu 100.000 weitere Packages, die groß und klein auch in einem Ökosystem gibt. Und das ist schon eine ziemlich große Hausnummer, würde ich sagen.
0: Ja. Man stelle sich auch die die Angriffsfläche vor, die jemand, wenn er Zugang äh, zu so einem Account bekommt, ähm, dann hat zum Beispiel wenn das der Autor nicht mal selber war, sondern vielleicht irgendjemand, der sich mit seinen Daten eingeloggt hat, was das für Auswirkungen haben kann.
1: Genau, das sind, sind viele Fragen, die wir uns heutzutage ja auch immer wieder stellen, gerade in so, so Zeiten, ich möchte dieses fast jetzt in diesem Podcast ungern aufmachen, <lacht> aber wenn es jetzt so um NSA-Themen geht, ähm, in welchen Software, ähm, in welchen Softwarelösungen denn auch vielleicht Behörden oder offizielle Stellen Einfluss haben könnten oder ihre Backdoors drin haben oder was es auch immer ist, das ist der eine Teil. Der zweite Teil sind vielleicht auch wirklich Hacker oder irgendwelche Menschen, Blackheads, die irgendwas Blödes oder Böses im Sinne haben. Wenn die sich versuchen, in dieses Ökosystem einzubringen, was natürlich ein sehr, sehr fruchtbarer Boden zugegebenermaßen ist auch, das ist ein Riesenangriffsvektor. Das ist ein Riesending, dass man sagt, wir haben wirklich mit einem Punkt, wo wir reinkommen, Auswirkungen auf 100.000 Projekte. Und das kann auch tatsächlich so sein, weil NPM ja mit privilegierten Rechten Sachen auf dem Dateisystem installiert. Ähm, Lässt sich jetzt darüber streiten, wie man das Umfeld aufbaut, wo man solche Sachen installiert. Aber im ersten ersten Moment installiert man mit NPM Fremdcode auf seinem System, der gegebenenfalls sogar auch noch kompiliert wird lokal. Das heißt, es wird Code ausgeführt, der von woanders kommt. Wenn sich ein Angreifer jetzt ähm, eines dieser sehr bekannten Packages ähm, Einheims oder wenn wenn er sich da einschleicht und Auswirkungen ähm, erzeugen kann, hat er theoretisch die Möglichkeit, auf bis zu 100.000 andere Projekte zuzugreifen und ähm, seine Malware damit zu verbreiten. Das kann natürlich auch immer noch sein, dass diese anderen Frameworks da... ähm, Versionen gepinnt haben, wie ich es gerade genannt habe, oder selber ein Auditing machen, automatische Bildprozesse machen, sich diese Releases wirklich händisch genau angeguckt haben, das selber geforkt haben und das selber so einbezogen haben. Aber in vielen Fällen werden es einfach blinde Abhängigkeiten gewesen sein, die da reingezogen werden. Und das äh, kann dann wirklich verheerende Folgen haben. So, und So, Ein weiterer Fakt, ähm, den man an der Stelle noch mit einbringen kann, ist, dass wenn man das jetzt mal so statistisch aufbereitet, kann man sagen wieder mit Verweis darauf, dass es natürlich jetzt keine top aktuellen Daten sind, aber wenn ich ein Paket über NPM installiere und habe dann diese direkte Abhängigkeit, habe ich implizit natürlich diese ganzen anderen indirekten Abhängigkeiten und vertraue theoretisch um die 80, um 80 anderen Packages oder den Autoren von ungefähr 80 weiteren Packages. Das heißt, ähm, Wer sich den Spaß schon mal gemacht hat, und um in den Node-Modules-Ordner in so einem Node.js-Projekt reinzugucken, wenn man sich ein simples Framework reinzieht oder vielleicht auch so ein Express-Framework reinzieht in sein Projekt, da werden Abhängigkeiten von Abhängigkeiten von Abhängigkeiten installiert und das kann wirklich so weit führen, dass man da mehrere hundert MB javascript files in seinem Verzeichnis hat. Und dann fällt es auch gar nicht mehr so schwer zu glauben, dass, es, dass man, wenn man sich jetzt beispielsweise eines der größeren, bekannteren Packages da in sein Projekt reinzieht, dass man direkt das Vertrauen 80 weiteren Packages gegenüber ähm, ausspricht. Mhm. Genau, Das haben wir ähm, jetzt so aufbereitet auch nochmal in in der Zahl, dass man sagt, dass ähm, ungefähr 40 Maintainer in irgendeiner Abhängigkeit hinter jedem Paket steht, die wir haben. Das heißt, wir haben ganz normale durchschnittliche ähm, Libraries, die haben so viele Abhängigkeiten drin, dass wenn man dann sogenannten Distinct drauf machen würde, dann würde man sehen, dass da 40 Maintainer drin irgendwie ihre Finger mit drin hatten. Was aber auch schon aufgefallen ist und wo auch schon mal was gegen getan wurde, das kann man daran sehen, dass die bekannteren Packages, die ganz oben in der Liste stehen mit dem Bekanntheitsgrad, tatsächlich auch nur noch 20 Maintainer beinhalten. Das ja, da wird sich wenigstens schon mal drum gekümmert. Aber 20 ist natürlich schon eine große Zahl und das entspricht mhm. ja dann auch den Contributern von so einem Projekt. Ähm, dass da natürlich nicht jeder bei GitHub mal eben so seinen Code anfassen kann. Das ist natürlich, äh, glaube ich, in aller. Ähm, das ist natürlich, glaube ich, bekannt heutzutage, dass man äh, bei GitHub nicht einfach so seinen Code da reinpacet, sondern das über einen anderen Prozess macht.
0: Mhm. Ja, sehr interessante Zahlen und äh, ich finde das sehr gut, dass mal äh, das ja quasi offiziell mal in einer Studie das Ganze aufbereitet wurde. Wie, wobei, ne, wie du schon meintest, sind die Zahlen älter. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch sehr, sehr schnell wächst, weil wir immer schneller entwickeln, immer mehr ja, Quality-of-Life-Features haben wollen in der Entwicklung, um uns dann ähm, ja, gegebenenfalls auf das konkrete Problem äh, fokussieren zu können. Und dann einfach mal die nächste Library, Library reinladen. Ja, aber es ist doch ähm, ja, faszinierend, wie viele Abhängigkeiten dort teilweise existieren und äh, was auch so ein ja doch sehr kleines Framework oder kleines, kleine Library äh, für Auswirkungen haben kann.
1: Genau, wir haben wir es gerade schon mal ähm, eingangs ähm, auch gesagt, dass das, ähm, es Sicherheitslücken gibt in dem Fall oder dass es natürlich auch Möglichkeiten gibt oder Menschen gibt, die sich diesen großen Angriffsvektor irgendwie auch zunutze machen oder zu, sich daran zu schaffen machen. Es ähm, geht aus dieser Studie. Ich kann da wirklich nur, ähm, dass den Hörern hier dieses Podcasts die sich dafür interessieren, mal ans Herz legen, dieses Studio auch zu lesen. Da sind ziemlich viele Zahlen und Berechnungen drin, die einem vielleicht jetzt ein bisschen zu viel sein werden. Die habe ich auch nicht alle nachvollzogen, weil im Endeffekt... Ähm, ist das, was in den Boxen dazwischen steht, aufbereitet für jemanden wie mich sehr sinnvoll, (lacht) dass man sich das einfach mal zusammengefasst, in einigen Schlagworten oder in in, in, in solchen Facts äh, zusammenfasst. Wer sich dafür mehr interessiert, da ähm, wird unter anderem auch noch darüber gesprochen, welche Angriffsvektoren solche Packages mit sich bringen. Wenn ich die nochmal einzeln jetzt erwähne, ähm, ich ich gehe da nicht in die Tiefe, aber es es muss nicht immer nur sein, ähm, den Weg, dass man das Passwort von demjenigen Maintainer, von NPM- ähm, rausfindet, crackt oder irgendwie fischt oder was auch immer, dass man da Zugriff auf NPM hat und dann seinen eigenen Code verteilt. Es gibt ähm, die Möglichkeit, und das ist ja letztendlich das, wo wir auf das, ähm, auf den Fakt von gerade eben mit den, ähm, mit den Maintainern eines solchen Projektes oder mit, mit ähm, Contributern von so einem Projekt eingeht. Im Regelfall ist es ja so, dass man seinen Code bei GitHub als Pull-Request reinstellt für so ein Projekt und dann guckt, dass einer ähm, gegenmacht vier Augenprinzip, prüft das Ganze, lässt das durch verschiedene Sachen, Scans laufen, baut das mit dem Projekt, um zu gucken, ob es da Schwierigkeiten gibt oder nicht äh, und dann hat diese Prüfung entweder bestanden oder nicht bestanden und dann äh, wird, fließt dieser Code rein. Ich würde das als relativ sicher sehen, wenn ein Maintainer sich da wirklich äh, den Code intensiv anguckt, was jeder Maintainer äh, natürlich aus eigenem Interesse macht. Das heißt, an der Stelle ist schon mal ist schon mal eine gute Barriere. Dann haben wir aber den Fall auch noch, das nennt sich ähm, äh, ja, Typo, Typo Usage oder ähm, Ty- Typo Squatting nennt sich das, ist der Fachbegriff. Und zwar... Äh, ja, es ist letztendlich äh, nichts anderes, als dass, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, zum Beispiel äh, LeftPad nachzumachen, ich würde mein Package nicht äh, mit einem F, sondern zwei F schreiben oder ich würde es nicht Pad mit D am Ende, sondern mit T äh, schreiben oder ich würde es sogar RightPad nennen oder Notepad. Äh, ich würde einfach vorgaukeln, auch mit der Readme oder mit irgendwelchen anderen Informationen, mit meinem Username vielleicht sogar und auch mit Beispielcode, ähm, würde ich vorgaukeln, dass ich ein, einen gewissen Zweck mit meinem Package verfolge. Und dann nehme ich mir ein bekanntes Framework. Ich kann jetzt auch zum Beispiel Colors.js nehmen und kann davor nochmal Node-Colors.js schreiben oder node Color.js. Und das könnte dann darauf hinweisen, hey, das ist das Colors.js-Framework nur für Node.js nochmal verbessert. So, und das hat aber dann zur Folge, dass ich vielleicht eine direkte Kopie, jetzt mache ich mich hier wahrscheinlich strafbar, wenn ich den Weg erzähle, wie man sowas machen kann, ne?
0: erzähle ich mich.
1: Mal, <lacht> we pretend, nein, wir nehmen mal an, irgendjemand macht das, was ich gerade eben gesagt habe. Nein, dann, dann gaukelt man das so ein bisschen vor und ähm, man würde jetzt denken an der Stelle, ähm, mein Code funktioniert, weil die, der komplette Code ja übertragen wurde von der einen auf die andere Stelle, aber ähm, jemand installiert das mit und übersieht auch noch die fünf, sechs, sieben Zeilen, die sich irgendwo da drin verstecken, die anfangen, mein Dateisystem, auf dem mein Code liegt, hochzuladen. Das kann passieren. Also es ist tatsächlich auch schon so passiert. Ich meine, das wäre das Event-Stream. Das könnte vielleicht ein Thema für einen weiteren Podcast sein. Das ist ein Framework, das hatte einen bestimmten, einen bestimmten Zweck. Aber was dann passiert ist, dieser Code, der da eingeschleust wurde, der guckt auf den, auf den Dateifahrt, auf den Folder-Tree, den ich zur Verfügung habe, wo mein Code liegt und ähm, kann darauf zugreifen. Das heißt, in meinem Projekt-Root, auf dem ich mich gerade befinde, da kann ich auf alle Codes zufü- äh, zugreifen. Und zwar nicht nur auf den Code, sondern auch auf temporäre Ordner, die sich da drin befinden. Und da können ja Userdaten, Fotos, Zugangsdaten, äh, sql tabellen was auch immer für Daten sein, die vielleicht auch sensibel sind. So, und wenn ich jetzt meinen, ähm, wenn der Blackhead, der Dritte, äh, diesen, dieses typos macht und sagt node-color.js dann ähm, verstecken sich irgendwo da die Zahlen. Ich verwende das in meinem Tool, sehe, wow, in meiner Konsole stehen ganz viele bunte Ausgaben. Das ist für mich passend. Ich kriege aber nicht im Hintergrund mit, dass dieser Code, der da eingeschleust wurde, seine Arbeit macht. Das stelle ich nicht fest, weil es keine Sicherheitsmechanismen gibt, die bei Node.js abfragen, hey, äh, Node Colors.js, das verwendet plötzlich deine dein Netzwerk-Traffic auf irgendeinem anderen TCP-Port. Oder ich... Ähm, der greift auf deine Verzeichnisse zu. Das sollte eigentlich eine, eine Library, die Konsolenfarben darstellt, sollte es eigentlich nicht machen. Ne? Man, man kennt das vielleicht vom iPhone. Ich habe eine App, die plötzlich Zugriff auf meine Fotos will, aber eigentlich soll die alles andere machen, außer Fotos, <lacht> auf Fotos zu greifen. Solche Mechanismen, solchen Schutz gibt es ähm, dabei nicht. Ne? Aber das, das, das sind so diese Angriffsvektoren, die es gibt. Und dann gibt es natürlich diese malicious... Ähm, PRs, dass man Pull-Requests macht, wo was versteckt ist, was vielleicht der, ähm, jeder, vielleicht einer von zehn Maintainern vielleicht übersieht oder man überschwemmt irgendwas mit Pull-Requests und die werden versehentlich reingewunken, was auch immer es ist. Ähm, das sind so bekannte Vektoren, die es gibt, um ähm, Zugriff auf so ein Paket zu kriegen und die es doch häufiger gibt, als man sich so vorstellt. Also auch da am besten Augen auf, genau gucken, was mit referenziert, nachgucken, kann ich dem Ganzen vertrauen, wer baked das, wie mache ich das am besten. Was uns dann jetzt zum ähm, aktuellsten Fall oder zum fast aktuellsten Fall, sage ich jetzt mal, ähm, in den größeren Medien bringt und zwar Log4J? Ich glaube, als das rauskam, diese Meldung, das war doch (lacht) ziemlich schockierend, glaube ich. Erinnerst du dich daran, was du als erstes gelesen hast davon?
0: Ja, das war, ähm, ich weiß gar nicht, irgendein Artikel in, in in einem technischen Magazin. Im Online-Magazin und mir war selber auch gar nicht die Tragweite im ersten Moment bewusst, aber wo ich dann ja doch mal drüber nachgedacht hatte, dachte ich mir auch so: Okay, das, das ist ein ziemlich großes Ding. Das äh, wird sehr, sehr oft verwendet und dann hat man es natürlich auch direkt im, im Filmumfeld gemerkt. Ähm, ne, also die, die Räder, die sich dann alle gedreht haben, äh, ja, das war. Das war eine sehr aufregende Zeit. <lacht> wie hast du sie erlebt?
1: <lacht> ja, ich, ich hätte jetzt nochmal die Rückfrage gestellt. Die kannst, kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen. In welcher Form hast du das denn äh, im direkten beruflichen Umfeld gemerkt? Also ähm, ich, kann, ich kann kurz da, davon erzählen, wie es, wie es für mich war. Also ich habe natürlich die üblichen Quellen, die ich so verfolge, wenn ich, wenn ich ähm, weiß nicht, auf dem Weg zur Arbeit Podcast höre wie üblich oder ähm, wenn ich irgendwie abends nochmal vorm Schlafen gehen irgendwelche Artikel lese, die gerade irgendwie per Push-Nachricht reingekommen sind und dann kam dann große Sicherheitslücke sorgt für ähm, sorgt für Trubel und dann denke ich mir ja okay, ähm, war es jetzt ein Leak wieder, wir sind doch alle nicht mehr ganz so sensibel, was das angeht, weil das da folgt ja irgendwie eine Nachricht auf die nächste, dass es irgendwo eine Sicherheitslücke gibt oder irgendein Dienst wurde kompromittiert. Schlimm genug, aber da sind wir ja mittlerweile irgendwie gar nicht mehr so sensibel, weil wir den direkten Bezug zu uns nicht mehr sehen oder gar nicht mehr so ähm, das ist jetzt sehr, sehr persönlich die, die Ansicht, aber dass es in vielen Momenten gar nicht mehr so schockierend ist wie vor einigen Jahren, wo dann die Meldung kam, dass irgendetwas kompromittiert wurde, wo gegebenenfalls die eigenen Daten bei ähm, ja, ähm, ja, abgeflossen sein könnten. Das ist heutzutage viel zu häufig der Fall und es wird halt immer darüber berichtet jetzt mehr und mehr und das ist dann gar nicht mehr so der Aufschrei. Ähm, deswegen war mein erster Gedanke, gut, ist es ist ein Framework, es ist, ist eine Software, die wurde offenbar ausgehebelt und wenn man dann bisschen tiefer buddelt. Und das habe ich dann getan, habe nachgeguckt, was ist eigentlich dieses Log4J und was ist denn diese Lücke da auch tatsächlich? Das kann man ja doch recht gut nachvollziehen noch in diesem Fall. Und man sieht, dass es eine Remote Code Execution sein kann, weil da wird einfach blind Code ausgeführt. Wenn ich sowas lese, dann fasse ich mir ordentlich an den Kopf und dann im nächsten Moment tun mir die Leute leid, die das geschrieben haben, weil das ist so ein wirklich sehr undankbarer hm. <lacht> äh, sehr undankbarer Fall, der da äh, eintritt. Aber ähm, Wie wie hat das denn Auswirkungen gehabt auf dich direkt, also auf dein Umfeld, Arbeitsumfeld vielleicht?
0: Ähm, Bei ähm, mir im Bereich ist es so, dass viele Webservices verwendet werden. Also die UI und äh, das Backend abseits von der Datenbank werden halt äh, mittels Java zur Verfügung gestellt. Und äh, ja, die verwenden halt das Log4j in unterschiedlichsten Versionen oder Verwendeten vielmehr, Ähm, jetzt nicht mehr. Ähm, Mich persönlich hat es tatsächlich gar nicht, also in meinen eigenen äh, Arbeitsweisen und Produkten, ich benutze, hat es mich jetzt nicht betroffen, beziehungsweise äh, in einem Fall, da war aber dann auch sehr schnell ein Update zur Verfügung gestellt worden. Das war jetzt eine Software, die ich halt selbst zum Programmieren benutzt habe. Tatsächlich, selbst die hat Log4j benutzt was mich auch sehr überrascht hat. Ja, die Liste Ähm,
1: ist sehr groß, ja. (lacht)
0: Ja, aber das war es im Großen und Ganzen. Also primär in diesen ganzen Systemen, die quasi auf meine Daten dann zugreifen oder zugegriffen haben, die mussten dann alle abgeschottet werden. Es wurden natürlich Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, äh, was dann aber natürlich auch im täglichen Betrieb dann erstmal ein ein großer Einschnitt ist.
1: Ja, das das ist tatsächlich, ähm, ich habe es mir mal aufgeschrieben, also im Endeffekt, klar, wenn es die eigene Entwicklungsumgebung auf dem eigenen auf der eigenen Maschine ist, okay, da kann es gewisse Effekte geben, wenn jemand Zugriff auf mein System hat und einfach nur diese Execution-Rights kriegen möchte, könnte es da passieren, wenn mir jemand Code schickt und dazu den Editor dazu bringt, das dann in privilegierter Form vielleicht auszuführen oder sowas, dann könnte es vielleicht auch Auswirkungen haben. Aber wie du schon erwähnt hattest, so Web-Services, ähm, das ist dann der Teil, wo es wirklich brenzlig wird und wo ich mhm. äh, bei meiner Recherche drauf gestoßen bin, ist das, was auch betroffen wurde, oder betroffen war. Das waren sogar die Cloud-Dienste von Apple. Da waren Vereinzelte dabei, die das verwendet haben und das ist natürlich dann ein Scheunentor. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es komplett nach außen hin offen für alle steht und man da einfach so da sich das einschleusen kann. Das ist jetzt nicht was, was Script-Kiddies mal eben so um die Ecke bringen, dass sie dann bei Apple da reinkommen. Aber sobald diese Komponente, wir können mal kurz auch sagen, was Log4J so für den Laien gesagt, was das macht. Aber wie der Name schon sagt, ist es letztendlich einfach ein Framework, was fürs Logging verwendet wird und da gibt es ja eigentlich in jeder Sprache oder in jedem Umfeld ähm, gibt es ja irgendwie so ein Pendant zu, ähm, eines der bekanntesten ähm, Frameworks im Java-Umfeld, um äh, ein zentralisiertes Logging durchzuführen. Ich weiß nicht, ob du da noch was zufügen möchtest. Du bist da wahrscheinlich äh, durch durch diese Betroffenheit mit diesen Webservices vielleicht noch mehr im Bilde, wie wie das funktioniert.
0: Nee, also ich ich denke, das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil es tatsächlich auch nur das ist. Es wird halt zum Logging verwendet und ja bietet da ein, ein komfortables Framework halt an.
1: Ja, für, für, für unsere Bubble will ich jetzt mal sagen, oder will ich es mal nennen, gibt es jetzt auch bei PLSQL im Umfeld, gibt es zum Beispiel auch das Logger-Package, welches da herangezogen wird. Das referenziert man in seinem Code und hat dann die Möglichkeit, solche Implementationen wie Log-Levels, Verbose-Output oder verschiedene Einstellungen ja, Was das Login betrifft, Logging betrifft, also wir kennen das jetzt in der Webumfeld zum Beispiel, dass ich mit Konsole log mir äh, ganz banal direkt irgendwelche Ausgaben auf die Konsole raus ausgeben kann. Und dann gibt es die Möglichkeit mit Frameworks das Ganze noch ein bisschen äh höherwertiger zu machen, indem ich mit meinen Meldungen vielleicht ein Log-Level mitgebe und dann am Ende entscheide, welche Ausgaben möchte ich in welchem Moment sehen. So ein Log4J, ganz vereinfacht gesagt, ist ein Logging-Framework, was sehr, sehr viele Funktionalitäten und Möglichkeiten mit sich bringt, unter anderem auch das Logs wegschicken zu einem zentralisierten Dienst, der das dann aufgreift, diese Implementationen. Da profitiert man natürlich davon, dass man selbst in seinem Projekt vielleicht nicht die meiste Zeit darauf verwendet, um Logging-Code zu schreiben. Sondern dass man da natürlich gerne auf so ein Framework zurückgreift, was all das schon kann. Und das ist ein einziger Zweck, das ist so. Hat natürlich genau den parallelen Nachteil, den man dann auch als Vorteil sehen kann. Das ist ziemlich blind implementiert dann überall, das ist drin. Und wenn ein so ein Fall dann äh, öffentlich wird, dann sind natürlich unfassbar viele direkt betroffen. Und das ist gerade bei Web-Services, wie jetzt die Cloud-Dienste von Apple sind oder wie es die Serverlandschaft von Steam diesem diesem Gaming äh, von dieser Gaming-Plattform ähm, betrifft oder auch Minecraft, äh, das sind nach außen hin zeigende Server, die ähm, möglicherweise angreifbar sind. Die sind natürlich nicht mal eben so einfach alle offline zu nehmen und dann zu sagen, ja, wir kümmern uns jetzt mal um eine Lösung. Deswegen sind alle Apple-Dienste nicht verfügbar. Das kann man natürlich nicht machen. Und ähm, w- was sich dann natürlich ähm, da anschließt, das ist ja äh, in den meisten, äh, in den meisten äh, Unternehmensumfällen meisten Unternehmensumfelden oder im meisten Unternehmensumfeld ist es so, dass ähm, bevor so eine Lücke bekannt wird, oder ähm, in den meisten Fällen ist es so, ich will es jetzt ganz vorsichtig mal ausdrücken, ähm, werden solche sogenannte ähm, Common Vulnerabilities and Exposures, also CVEs, ähm, veröffentlicht. Und das sind dann offiziell gemeldete Sicherheitslücken, die sich in der Software befinden. Da werden dann... äh, ja, hochzählende Nummern vergeben, die auch noch in so einem Nummernkreis von dem, von dem aktuellen Jahr äh, sich drehen. Und da kann man dann sehen, okay, es ist was gemeldet worden und normalerweise wird sowas auch äh, in einer Responsible Dis- Disclosure gemacht. So nennt sich das. Das heißt, wenn ein Hacker irgendwas findet, das kann ein Whitehead sein oder ein hat ähm, die, die finden eine Lücke an so einer Software, die melden die an den, an den, äh, an den Hersteller dieser Software oder in dem Fall an, dieses, an diese Open-Source-Gruppe. Und wenn dann in dem Fall eine, eine gewisse Zeit, die damit gegeben wird, da will ich jetzt auch keine Aussage darüber treffen, wie groß die sein sollte oder wie groß die üblicherweise ist. Sagen wir einfach mal x Tage hat ein Vendor die Möglichkeit, diese Lücke zu schließen, bevor die öffentlich gemacht wird. Das ist dann, eine, wie der Name schon sagt, Responsible Disclosure und zwar es wird offengelegt, nicht der, der Öffentlichkeit, sondern dem Hersteller, damit der handeln kann und alle und ein Update, und Patch rausbringen kann, der das vielleicht schon referenziert und erst dann mit einer gewissen Zeit danach wird es dann veröffentlicht, wo der Fehler war. Das ähm, ist natürlich auch nicht angenehm für den Hersteller, weil dann gegebenenfalls alte Versionen der Software angreifbar gemacht werden können ähm, oder auch Kunden, die nicht updaten, was ja auch ein Teil des, äh, unseres Themas heute ist, die nicht updaten, ähm, dann in dem Moment, wo das veröffentlicht wird, plötzlich angreifbar gemacht werden. So, und dieses, äh, diese CVEs oder CVEs. Die ähm, führen dann dazu, dass natürlich auch andere Leute sich das angucken, wo da die Lücke ist und dann Exploits dafür schreiben. Und in dem Moment wird es dann gefährlich, weil erst wenn ein Exploit geschrieben wurde, wird eine Sicherheitslücke aktiv ausgenutzt. So kann man das jetzt pauschal sagen. Äh, Dann gibt es Exploits, die direkt öffentlich gemacht werden und Exploits, die natürlich verkauft werden und Exploits, die unter der Hand weitergegeben werden und Exploits, die einfach nur aus Spaß geschrieben werden, weil sich jemand damit profilieren möchte. So, in diesem Fall jetzt hier ähm, ist das aufgefallen, es ist ähm, bekannt geworden, es ist, ähm, es wurde nicht nur ein CVE ausgefüllt, sondern Unmengen davon und zwar wurde das gesamte Framework äh, auf den Kopf gestellt und es wurden basierend auf den Lücken, die gefunden wurden oder basierend auf dieser einen hauptsächlichen Lücke in allen möglichen Softwares, dies, äh, die dieses Framework verwenden, CVEs eröffnet. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Ähm, ich gucke mir an, welche Software verwendet denn Log4j. Und dann kann ich mich da im Netz so ein bisschen schlau machen und finde dann in der Software XYZ eine Referenz auf Log4j und kann sagen, okay, die verwenden das derzeit, es ist noch kein Patch draußen, also wird diese Software angreifbar sein. Und dadurch, dass es eine Lücke ist, die in dieser Software verfügbar oder angreifbar ist, kann ich einen neuen CVI anmelden. Der wird angenommen und schon hat diese Software eine offiziell angemeldete Lücke. So Ist natürlich jetzt wieder ein komplett anderer Dunstkreis, als in dem wir uns vorhin befunden haben, aber das hat zur Folge, dass natürlich auch Bug-Bounty-Plattformen, wo Leute sich Geld dafür bezahlen lassen, dass sie Sicherheitslücken in Software finden, überschwemmt wurden von Menschen, die diese Lücken in Software gefunden haben und gesagt haben, hey Apple, Hey Microsoft, hi Minecraft-Hersteller, hi Steam, ich habe bei euch eine Lücke gefunden und zwar kann die so ausgenutzt werden. Hier, gib mal bitte mein Preisgeld dafür, dass ich euch auf diese Lücke hingewiesen habe. Das war ein Parallelphänomen, was man dann so feststellen konnte, dass das ohne Ende passiert ist. Und jetzt haben wir aber diesen einen kleinen, aber feinen Unterschied bei der Sache. Hinter diesem block 4 j framework arbeiten eine ganze Menge Entwickler oder Contributor, die an diesem Framework praktisch teilhaben. Das äh, ist jetzt gar nicht so selten, aber in diesem Fall haben die Entwickler sich tatsächlich Tag und Nacht hingesetzt und unermüdlich daran gearbeitet, dass sie diese Lücken gefixt haben. Und zwar in einem unheimlichen Tempo. Und das äh, habe ich mir jetzt nochmal ganz besonders markiert in meiner Aufzeichnung. Die haben das vor allem einfach unbezahlt getan. Das heißt, das ist das Gegenteil von dem, was wir vorhin erfahren haben hier, dass ähm, ein ein ähm, Maintainer oder ein Besitzer, ein Programmierer mutwillig irgendetwas gemacht hat oder ähm, dass, dass da irgendein Einfluss genommen wurde, der eine riesen Auswirkung hat, sondern es sind die Leute, die verantwortungsvoll mit ihrer Software umgehen, umgehen und die das allen möglichen Leuten zur Verfügung, frei zur Verfügung stellen, deren Software zu verwenden und die haben auch noch nicht mal mit der Wimper gezuckt, zu sagen, okay, wir haben die Verantwortung, dass wir für die Lücke, die in unserem Framework gefunden wurde, jetzt die Verantwortung tragen und wir wissen, dass jede Minute zählt, und wir arbeiten jetzt, mal ganz ungeachtet dessen, wer da sponsort und was auch immer dahinter steckt, wir arbeiten jetzt Tag und Nacht daran, das Problem zu lösen und so schnell es nur irgendwie geht, Patches rauszuschicken. Ja, genau. das war halt nicht nur diese eine Fix, sondern es waren wirklich unzählige Fixes, die danachträglich nachträglich rausgeschickt wurden oder Patches. Was jetzt aber leider natürlich der Fall ist, ist, wer den Namen log 4 j hört, ja, das Projekt hat jetzt leider natürlich so ein bisschen eine Schlagseite. Ich möchte es nochmal betonen, diesen letzten Punkt, den ich gerade genannt habe. Die Entwickler haben ihrer Verantwortung, sind sie nachgegangen und ich glaube, jeder kennt es, dass man mal in der Software irgendwelche Sachen hat, die man später besser machen würde oder die man anders machen würde als das mal davor. Das ist ja auch mit dem Thema von unserem letzten Podcast auch einhergegangen. Man, man, man bereut seine Fehler, man, man arbeitet daran und wir hoffen, dass ähm, sowas dann nicht nochmal passiert und Fehler mit so einer Tragweite jetzt, das äh, greift natürlich ein bisschen auch den Stolz von solchen Entwicklern an, aber die haben in der Stelle, glaube ich, einfach auch wirklich äh, erstmal natürlich einen Applaus verdient. <lacht> aber äh, naja, die, die sind ihrer Verantwortung nachgegangen und die haben ähm, das Problem gelöst. Das, Problem, das, das, das Image hat wahrscheinlich ein bisschen Schaden genommen und man findet überall an jeder Ecke online jetzt irgendwelche, Checker, die einfach nur prüfen und Block4J in einem Projekt drin ist und pauschal sagen, da musst du auf jeden Fall gucken, weil das ist angreifbar. Bis sich das von dem Schock erholt hat, ist glaube ich, wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Aber auch da, um eine Parallele über all die Themen, die wir heute angesprochen haben, zu ziehen. Wenn man Vertrauen einer einer Open-Source-Lösung oder einer Software jeglicher Art Vertrauen schenkt, muss man über gewisse Dinge sich im Klaren sein. Und das gehört auch dazu, dass natürlich die Verantwortung da äh, auf beiden Seiten liegt. Ich vertraue jemandem und der andere weiß, dass ich ihm vertraue und weiß, was das für Folgen haben kann ähm, mit meiner Arbeit, die ich tue. Und ich sollte mir jederzeit auch im im Hinterkopf behalten, dass am anderen Ende jemand diese Software, die ich verwende, schreibt, ähm, dass man das unterstützen kann und vielleicht auch unterstützen sollte, wie man es auch immer schaffen kann. Ob es eine monatliche Zahlung ist, ob es mal den Arbeitgeber fragen ist, können wir nicht mal vielleicht etwas von dem, was wie wir davon profitieren, abgeben auch an diese Open-Source-Geschichte? Oder ist es wirklich auf, ich will es jetzt nicht unterstes Niveau nennen, sondern auf diese, auf diese, dem Punkt, wo man am wenigsten Überwindung brauchen sollte. Es gibt Links in solchen Projekten, wo man dem Entwickler einfach mal einen Kaffee kaufen kann. Das ist, wird halt genauso gemacht hier bei mir Coffee klick drauf ich schicke per PayPal ein paar Euro rüber und der Entwickler auf der anderen Seite fühlt es ein bisschen gerecht äh, gewertschätzt was er gemacht hat und ähm, ja er kann sich einen Kaffee dafür kaufen oder was auch immer er dann halt gerade braucht äh, das tut mir nicht weh das äh, tut ihm was Gutes und ähm, das ist etwas was man mit so einer enormen Reichweite wie so ein npm Ökosystem oder einem ähm, Java ähm, Ökosystem erreichen kann wenn jeder da so seinen kleinen Teil für tut dann kann man ähm, auch eine erfolgreiche Weiterentwicklung von so einem Projekt oder das Wohlbefinden des Entwicklers dieses Projektes gewährleisten. Und da haben wir wiederum auch alle was von.
0: Das hört sich schon fast nach einem schönen Schlusswort an. Tatsächlich wollte ich aber noch einmal auch hier den äh, Kreis zurückziehen. Das äh, Log4J-Thema war ja noch letztes Jahr und das, was wir vorhin besprochen hatten mit Color.js und Faker.js, das ist dann ja erst in diesem Jahr ähm, aufgetreten bzw. Hochgekommen. Und das, was ich ganz interessant fand, äh, war, weil ich damit dann letztes Jahr auch tatsächlich zuerst ja oder das erste Mal Kontakt hatte, war die Fragestellung äh, für den Support und äh, für das ja für die Contribution dran. Und äh, dann gab es ja auch sogar Diskussionen über die ja, Projektmanager, Product Owner, wie man es auch nennen möchte darüber, ja, wie viel Zeit die denn investieren können, weil das wohl sehr, sehr ungünstig gelaufen ist. Und äh, da wurde dann ja sogar ein, ein ja, Pool für die beiden eingerichtet, die das machen, äh, die das in Teilzeit machen, beziehungsweise halt eben in ihrer Freizeit und nebenher noch Richt- also Vollzeitjobs haben, äh, dass die sich da auch mehr um dieses Framework kümmern können.
1: Das ist der Weg, wie es eigentlich laufen sollte, ja. Jetzt ja. äh, habe ich gerade schon so ein schönes Schlusswort gefunden. Ähm, <lacht> ich glaube, wir haben wir haben wirklich viele Themen ähm, behandelt. Wir haben auch echt vieles, äh, vieles erzählt in diesen, in dieser Zeit jetzt, die wir diesen Podcast gef- ähm, geführt haben oder diese zwei Folgen ähm, gemacht haben, die ja mehr oder weniger zusammenhängend sind. Es sind aktuelle Themen. Ähm, mit vielen Fakten untermauert, die sich auch alle gerne nachlesen lassen. In der Folgenbeschreibung habe ich vorher zwischendurch auch schon mal erwähnt, gibt es die Links zum Nachlesen, unter anderem zu Blogpostings oder zu Twitter-Einträgen oder zu GitHub-Repositories, aber auch zu der Studie, die ich hier mehrfach erwähnt habe, wo man Sachen nachlesen kann. Ich glaube, das hilft vielleicht oder das ist unser Ziel für diese Podcast-Folge. Wir möchten zum einen natürlich die Augen öffnen dafür, wie man nachhaltig und wie man sinnvoll mit solchen Abhängigkeiten in seinen Projekten umgehen kann, wie man vielleicht das das Zwischenmenschliche zwischen den Entwicklern in der Open-Source-Community, wie man das vielleicht auch stärken kann und wie man vielleicht auch aus dem Unternehmen heraus ähm, da Mehrwert schaffen kann, der vielleicht auch ein bisschen beidseitig ähm, stattfindet, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen kann, weil ähm, Open Source Entwickler sind nicht immer äh, alleinstehende Menschen, die nichts anderes tun, als kostenlos Code zu produzieren. Und ähm, die müssen auch von irgendwas leben. Und das sind häufig auch welche wie du und ich, die in einem anderen Arbeitsumfeld, in einem normalen Arbeitsumfeld, sage ich jetzt mal, ihr Tagwerk tun, aber dann freiwillig in ihrer Freizeit noch ähm, der Community etwas beitragen. Und da tut es dann umso mehr weh, wenn man sieht, was jetzt in dem ersten Thema ColorJS und FakerJS passiert. Ähm, wie der Entwickler davon angegangen wird oder wie das gehandhabt wird, wie wie der behandelt wird auf den sozialen Medien und wie man das, ähm, was er schreibt, auseinandernimmt und irgendwelche Rückschlüsse zieht, dem geht es dadurch garantiert nicht besser. Ähm, Genauso wie es jetzt so ist, dass die ähm, Log4J-Lücke im wahrsten Sinne des Wortes eine Lücke auch in das Image von diesem Framework gerissen hat, was die Entwickler natürlich mit Sicherheit auch nicht gerne haben. Ähm, Genau, also Mal eine konkrete konkrete, ähm, Aufforderung von mir oder von uns an euch. Wenn ihr ähm, Open-Source-Projekte habt, dann könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten und auch gerne mal hier in dem Podcast darüber sprechen. Das machen wir sehr gerne. Ähm, Je mehr Leute davon hören, ähm, desto mehr Aufmerksamkeit kann das bekommen. Und das führt letztendlich auch dahin, dass man mit seinem Code auch mehr Leute erreichen kann. Ähm, Und zum anderen ist es so, wenn ihr in eurem Unternehmensumfeld von solchen Sachen äh, profitiert, dann denkt doch mal vielleicht darüber nach, ob man da vielleicht auch ähm, etwas zurückgeben kann. Und ähm, die Arten, wie man das machen kann, die äh, haben wir ja gerade aufgezählt. Auch da kann man gerne in Kontakt zu uns treten oder auch über die Links, die wir in der Folgenbeschreibung ähm, hinterlegt haben. Einfach vielleicht selber aktiv werden. Denkt mal drüber nach. Und in diesem Sinne denke ich, glaube ich, <lacht> sind wir durch für diese zwei Folgen. Und ähm, ja, ich wünsche euch von meiner Seite aus ähm, eine angenehme Woche. Und ähm, freue mich schon auf das nächste Thema, auf den nächsten Podcast. Und ähm, ja, überlasse gerne das Schlusswort dir, Caro.
0: Ja, Dankeschön. Ja, ich äh, also nach wie vor finde ich die Dynamik und das Thema insgesamt sehr, sehr spannend und ja, würde mich doch sehr freuen, wenn wir jemanden ähm, einladen könnten, der mit uns vielleicht auch äh, aus interner Sicht darüber sprechen kann. Insofern meldet euch gerne. In der Beschreibung sind unsere E-Mail-Adressen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.